0: Sintonizando tu programa Cocina conmigo. Sintonizando tu programa Cocina conmigo. Acompáñenos durante estos 30 minutos, donde tendremos un programa lleno de entretenimientos. Aquí, en Radio Netunazam, 94.1 FM.
1: Radio Net 94.1 FM Presenta tu programa Cocina Conmigo Difundiendo Sabores
2: Muy buenos días, sean todos bienvenidos Estás en el tercer programa de Cocina Conmigo Quien les saluda, Jack Poma y junto a mi compañera Ruth Ramírez Les estaremos acompañando Durante todo este programa
1: Así es Jack, buenos días. Como ustedes ya lo saben, estimados oyentes, en este programa les presentaremos información acerca de nuestra gastronomía de nivel nacional, regional y local. También estaremos compartiendo esos consejitos y tips para que tu comida tenga un sabor diferente y nutritivo.
2: Bueno, vamos a comenzar con algunos datos curiosos sobre el pollo a la brasa. Adelante Ruth.
1: Si bien en las pollerías y hogares se utilizan hornos que funcionan con carbón, leña o gas, el más tradicional para preparar este plato es el horno de leña. El pollo así será cocido en las brasas de carbón, sazonado solo con sal y servido con papas fritas.
2: Otro dato curioso Ruth, dentro del Perú, es que la ciudad de Lima es la que más pide pollos a la brasa por delivery, seguido por Arequipa y Trujillo de las 12 ciudades donde opera esta plataforma.
1: Por ello, gracias a mucha demanda de este plato, el pollo a la brasa ha logrado posicionarse en la preferencia del público a nivel nacional e internacional. Por eso, desde el 2010, el Ministerio de Cultura instauró el tercer domingo de julio como el Día del Pollo a la Brasa, con el objetivo de promover este plato y reconocerlo como plato bandera. Jack, te cuento. Para los peruanos, la comida nacional es símbolo de historia, de tradición y sobre todo de orgullo. Sobran razones para decir esto, Jack, ya que por su mixtura, variedad, su inigualable sabor, los platos peruanos han ganado un lugar especial en la gastronomía mundial y en el corazón de todo aquel que los prueba. Uno de estos platos bandera es el pollo a la braza, que según datos de la Asociación Peruana de Agricultura, Alrededor de 130 millones de pollo en la brasa son consumidos anualmente por las familias peruanas, convirtiendo a las pollerías en uno de los negocios más comunes para emprender y también uno de los más rentables.
2: Claro, también según un estudio de la Asociación Peruana de Avicultura APA, más del 50% de peruanos prefiere comer fuera de casa y acudir a las pollerías. Es por ello que está por encima de las cevicherías, los centros de comida rápida y los restaurantes de comida oriental.
1: Muy cierto, Jack, pero actualmente por la pandemia del COVID-19, la gente ha decidido mejor comerlo en casita pidiendo su pollo con delivery. También como no mencionar que la mayoría de peruanos tiene su horario favorito para consumir este plato.
2: Así es, el consumo de este plato tiene un horario preferido en sí, todos los momentos son muy buenos para un pollito a la brasa, pero el horario que se realizan más pedidos de este plato es de las 12 y media hasta las 3 de la tarde, para disfrutar del almuerzo y también disfrutarlo los fines de semana en compañía de tu familia.
1: ...realmente un plato que aunque no cuente con valores nutritivos... ...es muy delicioso y favorito por la mayoría de peruanos.
2: Sí Ruth, hay que recordar que el pollito a la brasa o pollito con papas... ...como dicen muchos, es uno de los platos más consumidos los fines de semana. Ahora vamos a conocer un poco de la historia del pollo a la brasa... ...pero antes vamos a recordar a nuestros oyentes... La importancia de evitar los incendios forestales
1: Claro Jack, debemos recordar que quemar los desechos de las cosechas Así como prender fogatas Algunas veces por acción del viento y las condiciones atmosféricas Se salen de control y producen los incendios forestales
2: Un tema muy importante que debemos de tener en cuenta Sin más preámbulo, empecemos a conocer la historia del pollito a la brasa
1: los inicios del pollo a la brasa, tal como se consume hoy en el Perú, se remontan al año 1949, cuando Roger Schuller, un inmigrante suizo dedicado a la crianza de pollos, comenzó a cocinar estas aves atravesadas en una vara de hierro, para así poder venderlas al público. Sin embargo, esta modalidad era muy lenta y no servía para cocinar en grandes cantidades.
2: Fue entonces que Don Roger, junto a un amigo, Diseñó un nuevo sistema de cocción más rápido y eficiente a través de un conjunto de varillas que giraban dentro de un horno. Cada día acudían más y más comensales en busca del sabroso pollo de granja del señor Schuller. Con el tiempo se agregó como guarnición una porción de papas fritas y ensalada. El plato empezó a difundirse en todo el territorio nacional y pronto se instaló para siempre en el gusto de las familias. Hoy el pollo a la brasa es reconocido como patrimonio cultural de la nación.
1: Nuestro prestigioso chef peruano Gastón Acurio respecto al pollo a la brasa mencionó... Un pollito es cierto, existe en todo el mundo, cada uno con su sazón, sus guarniciones y sus tradiciones, pero en ningún lugar ha calado tanto en el sentimiento popular como lo ha hecho en el Perú, donde se puede encontrar una pollería hasta en los pueblitos más pequeños y alejados de las grandes ciudades.
2: Muy interesante la historia del pollo a la brasa Ruth. Es infaltable en mis fines de semana. Bien. En unos instantes tendremos una entrevista a un chef especialista en pollo a la brasa. ¡No se muevan!
1: Por ti, por mí y por el futuro, cuidemos nuestro medio ambiente. Te lo recuerdo a tu programa Cocina Conmigo.
2: Continuamos con Cocina Conmigo, aquí en Radio Net
3: unasam.
1: Ya estamos con ustedes, ahora vamos a escuchar una entrevista realizada por nuestro reportero Orlando Valerio al chef Geoffrey Carguayano García, un especialista en la preparación del pollo a la brasa.
2: Adelante con la entrevista.
4: Muy buenos días amigos oyentes del programa Cocina Conmigo de la Radio Net Unasam. Yo soy Orlando Valerio Santamaría y en este momento me encuentro en el distrito de Quillo, provincia de Yungay, para hacer justamente una pequeña entrevista sobre el platillo más consumido, el pollo a la brasa, para lo cual nos acompaña, nada más y nada menos, Joffrey Caruayano García, un reconocido chef de la zona con una amplia experiencia en el mundo de la cocina. Con él conversaremos sobre nuestro plato favorito, el pollo a la brasa. Esta es parte de mi entrevista. Buenos días, Yofri. ¿Cómo está usted? Buenos días, Orlando. Me encuentro muy bien. Tú eres natural de acá de Quillo, ¿verdad? Así es, Orlando. Bueno, el tema que nos convoca hoy es justamente el pollo a la brasa. Y como usted sabrá, es un platillo muy consumido en nuestro país peruano. Para comenzar, ¿qué nos podría decir? Sobre el origen del pollo a la brasa ¿Cómo y dónde surge este platillo? y Fritz Bueno, el pollo
5: a la brasa es un plato relativamente nuevo Su creación se remonta más o menos a los mediados del siglo XX En Chiclayo, un inmigrante suizo establecido en dicha esta localidad Observó atentamente las técnicas de su cocinera Para luego experimentar él mismo Un punto de cocción particular para el pollo Marinó el ave únicamente con sal y lo puso a cocinar al carbón el resultado fue una carne jugosa, dorada, y con esa piel crocante irresistible para el comensal. Al ver que su experimento funcionó, buscó perfeccionar su técnica, y años más tarde abriría una reconocida pollería que se ha mantenido con el paso de los años. También el suizo especialista en metal mecánico diseñó un horno especial con barras de hierro giratorias, donde se colocarían varios pollos en serie. Lo bautizaron como el rotombo. Tiempo después se añadió otros condimentos a la preparación, como romero, sal, guacartay, pimienta, ciliao, ají panca y comino. Ese es más o menos
4: el origen del platillo. Para el público y los interesados en preparar el pollo a la brasa, quiero que expliques los pasos a seguir para hacer un rico pollo a la brasa. <risa> Ya antes quiero señalar que
5: debido a la inundación por la crisis sanitaria, que se en estos tiempos, el pollo a la brasa ha sido uno de los platillos más extrañados, no solo en Quillo, sino en todo el Perú. Pero bueno, para preparar el pollo a la brasa principalmente necesitamos los siguientes ingredientes. Un pollo entero con piel, una cucharada de mostaza, 50 miligramos de ciliao, una cerveza rubia, sal, pimienta negra molida y demás. Ahora los pasos para preparar. Se mezclan todos los insumos en un bol y con ellos se madurna el ave. Ingresala al refrigerador y dejarla macerar durante toda una noche. Al día siguiente se coloca el pollo en una bandeja y se pone a hornear a 350 grados por 20 minutos. Hecho esto, dar la vuelta y se deja cocer por el mismo tiempo. Finalmente se tiene que voltearlo una vez más y dejarlo cocer 10 minutos. En paralelo... Puedes hacer la guarnición. Para ello se necesita poner a cocinar cuatro papas amarillas medianas. Estas deben quedar firmes para luego poder freírlas. Se saca el agua, se corta en bastones largos y se sumerge en una olla con abundante aceite hasta que se doren. es sal y listo. Para la ensalada se ponen en un recipiente de lechuga con corte julieta, una zanahoria rallada, dos tomates cortados en rodajas y 100 gramos de queso fresco desmenuzado. Luego se hace el aliño, mezclando mayonesa y un chorrito de agua y vinagre. También se necesitan tres ajíes amarillos pelados y sin venas. Se lleva a la licuadora, se agrega un chorro de aceite de vegetal y una pizca de sal. Se licúa los ingredientes y ya los tienes, nada más.
4: Excelente. Ahora, ¿podría compartir algunos tips referente a la preparación del pollo a la brasa? Dos nomás.
5: Muchos hornos tienen el cilindro para pinchar el pollo. Si es tu caso, el proceso y tiempo de coacción es el mismo. Otro, caso de tener una reunión al aire libre y deseas hacerlo a la brasa con carbón o leña, quedará igual de sabroso, pero nada más.
4: Para finalizar esta conversación en torno al pollo a la brasa, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que inician en el mundo de la cocina en general y para los que quieran formalmente quizá estudiar la gastronomía y ser grandes maestros de la cocina como usted.
5: No todo es lucir bien y recibir felicitaciones. Uno tiene que esforzarse para demostrar cada día lo que uno vale. Habrá momentos en los que deberá pelar papas, limpiar la cocina y dedicar su tiempo a alguna tarea que le parecerá aburrida. Pero recuerda, siempre que tu carrera va más allá y si sabes que realmente es tu vocación y quieres ser un buen chef, nada podrá interponerse. Los grandes chefs saben la prevención cómo hacer la tarea que tú consideras irrelevante. Porque muchos de ellos han pasado por esto. Han sufrido. y han aprendido de esto. La diferencia entre los grandes chefs y los que nunca llegaron a hacerlo.
4: Los primeros nunca se rindieron. Esto es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Grande, Yofi. Agradezco infinitamente de verdad por su valiosa colaboración. Estoy seguro de que todo lo que usted ha dicho en esta conversación va a ser de un gran interés para nuestro público oyente. Mil gracias Joffrey. Ese es todo por hoy amigos oyentes de Cocina Conmigo, Radio Net Unasam. Conmigo será hasta la próxima. Buenos días.
1: Increíble la preparación de este plato tan querido por muchos peruanos. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con algunos tips del pollito con papas. Por ti, por mí y por el futuro, cuidemos nuestro medio ambiente. Te lo recuerdo a tu programa Cocina conmigo
2: Todo lo que tienes que saber acerca de la gastronomía Acerca de la gastronomía lo tienes aquí en tu programa Cocina conmigo. No te pierdas nuestra sintonía aquí en Radio Net UNASAM 94.1 FM 94.1 Ahora, en este pequeño espacio, vamos a conocer diferentes tips sobre la comida nacional, regional e internacional.
1: Para ello, tenemos en línea a nuestra corresponsal Eva Salas, quien ha investigado acerca de estos tips.
0: Adelante, Eva. Muy buenos días. Jack, Ruth, muy buenos días. Gracias por el pase. Así es. Hoy les voy a comentar algunos tips de cocina que va a ser muy útil para nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora. Vamos con el primer tip, pelar ajos sin problemas. Para pelar los ajos sin problemas, tenemos que introducirlos en el congelador o agua fría por dos minutos y se pelarán sin problemas. Segundo tip, lavar sartenes. Para evitar que se peguen los sartenes, tenemos que lavarlas con vinagre y abundante agua Tercer tip, rebosar pescados Si tienes que rebosar pescadito pequeño y no quieres dejar la cocina llena de harina pues introduce harina en una bolsita de bocadillo y añade un pescadito limpio sopla dentro de la bolsa y ciérrala solo tienes que agitarla sacar los pescaditos despacio y a freír Cuarto tip los plátanos no deben guardarse en el refrigerador antes de que maduren, pues con ello solo se lograría alterar su sabor y su textura, pues lo más recomendable es dejarlo en temperatura ambiente. Quinto y último tip. Para que el culantro y el perejil se conserven más tiempo, hay que envolverlos en toallitas de papel de cocina, y después ponerlos en una bolsa de plástico y luego guardarlos en el refrigerador.
2: Eva, gracias por compartirnos esos tips de cocina. Será de mucha ayuda para nuestras mamitas que nos sintonizan en casa.
0: Gracias chicos, nos vemos en otro episodio de Cocina Conmigo. Bueno, ahora escuchemos un pequeño mensaje.
4: de jugar con el fuego. ¿Sabías que el ser humano es el responsable de cuatro de cada cinco incendios forestales? Por eso, seamos más responsables con el medio que nos rodea.
2: Continuamos con Cocina Conmigo, aquí en Radio Net Unazán.
1: La mayoría de los incendios forestales y de terrenos de cultivo se producen intencionalmente o por descuido humano.
2: Es momento de ser conscientes y cuidar nuestro entorno. Como sabemos, esto también puede perjudicar a los seres vivos que habitan en él.
1: Definitivamente, Jack. Es por ello que ahora nos acompaña nuevamente nuestro compañero Francisco Paulino Fernández, un estudiante de Ingeniería Ambiental, quien ha presenciado incendios forestales y está realizando una investigación profunda de este tema.
6: Ruth, Jack, muchas gracias por esta nueva invitación a su programa. Seguimos con esta problemática de los incendios forestales, que es una problemática latente en nuestro medio ambiente. Que eh, de una manera constante escuchamos noticias ya sean nacionales o internacionales eh, sobre los incendios forestales que en ocasiones tienen como consecuencias eh, vidas humanas eh, el último reporte del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre CERFOR, informó eh, que en el país se han reportado 245 alertas de incendios forestales hasta el mes de julio de los cuales eh, se, se sitúa como, en primer lugar, el departamento de Cusco, eh, con 48 incendios. Eh, sigue después el departamento de Puno, que registra eh, 27 incendios. Eh, luego, en tercer lugar, tenemos al departamento de Junín, con 25 incendios. Eh, estos son, pues, los tres departamentos que lideran, ...con mayores registros de incendios... Eh, ...el último reporte que ha dado Serfor ...es también de nuestro departamento de Azcash... Eh, ...que se ha dado en la provincia de Aiza... ...que como, como consecuencia tenemos pues eh, una vida humana... Eh, ...una persona de tercera edad... Eh, ...pues ha fallecido a causa de, esto, de este incendio forestal... Eh, estos incendios forestales no vamos a erradicar hasta que nuestra población entre en conciencia de que los incendios eh, se, 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 se dan a partir de los fuegos inofensivos. De esos eh, fuegos que pensamos que no van a llegar a, a destruir eh, hectáreas y hectáreas de bosques eh, ...como hemos visto, o tal vez causar daños a vidas humanas. Eh, también eh, ca cabe recalcar eh, que en el año 2018... Eh, ...se reportó 346 incendios. En el 2019 se dio pues 1.074 incendios. Y en el año pasado, en el 2020 se ha registrado, pues, 2.599 incendios en Perú. En Perú. ¿Eso qué quiere decir? Que los incendios forestales eh, se van incrementando cada año. Eh, cada año tenemos más registros de incendios. Y esto, pues, eh, a medida que nosotros eh, sigamos creando conciencia en nuestra población. Eh, también, eh, ya con estos eh, incendios forestales eh, que se, se está viendo de manera incrementada cada año, pues eh, debemos de recordar a nuestra población que los incendios forestales eh, son sancionados hasta con seis años de cárcel a, a quienes eh, provoquen estos incendios. Y, y hasta multas, y hasta multas que van hasta 21.500 soles. Eh, muy bien este este castigo a los que provoquen a estos incendios forestales eh, pues eh, se estipula eh, se estipula en el en el código eh, en el código en el código penal en el código penal que pues eh, dice que ...las prácticas delictivas con pena privativa de la libertad es de 4 a 6 años... Eh, ...y con una multa administrativa de entre 10 a 5 mil unidades impositivas tributarias... Eh, ...esto pues equivale de 43 mil soles a 21 millones de soles... Eh, ...entonces eh, con, estos, eh, con, estas, eh, con estas leyes... Entonces hay que crear un poco de conciencia no solo por estas por estos leyes que, que rigen nuestro, eh, nuestro país, sino también hay que tener conciencia eh, por el medio ambiente por el medio ambiente, ya que esto provoca daños eh, al medio ambiente, la destrucción del, del hábitat de las especies, y pues en ocasiones en los bosques encontramos especies que están en peligro de extinción y con estos incendios forestales eh, terminamos extinguiéndoles, eh, muy bien también recordemos que estas, eh, estos incendios oh, forestales también nos traen pérdidas, eh, pérdidas de vidas humanas como ya, como ya hemos recalcado asimismo eh, los incendios forestales contaminan las aguas de los ríos, lagos y lagunas. así ya se va erradicando el turismo a nuestra región o, o al región afectado, porque estos eh, siniestros eh, dejan pues a nuestro a nuestra zona paisajística de una manera sumamente deteriorada. de esta manera hacemos llamado a nuestra población a tomar conciencia sobre el uso de fuego en zonas abiertas y a nuestros visitantes o a los turistas el uso de fuego de una manera planificada. Muchas gracias.
2: Agradecer la participación de Francisco Paulino es una excelente información que nos ha brindado. Con esta información tendremos más cuidado en ocasionar cualquier tipo de
1: incendios. Claro, por eso recordarles que cuidar el bosque es cuidarnos a nosotros y a los seres vivos. Radio MED, UNASAM 94.1 FM, presenta su programa Cocina Conmigo, difundiendo sabores. Ya estamos de vuelta. La cocina peruana es considerada una de las más variadas del mundo. Basta mencionar que solo en la costa peruana hay más de 2.000 sopas diferentes y que en el país hay más de 250 postres tradicionales. Cualquier persona que haga turismo en el Perú tendrá la oportunidad de saborear la cocina peruana.
2: De esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Agradecerles por acompañarnos. Ya nos estaremos encontrando en el próximo programa de Cocina Conmigo.
1: Así es, Jack. Gracias por sintonizarnos y nos despedimos con una hermosa canción, La Copita de Mari Carmen Marín.
3: Más lindo
0: al final de tu programa Cocina conmigo, elaborado por los estudiantes del séptimo ciclo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.